0: Ja, jullie horen nu weer de intro-tune. Uh, ik wilde liever kedenken-denken van Guus Meewes gebruiken, maar dat kon niet vanwege copyright. En uh, daarom, uh, dat, waarom wilde ik dat doen? Nou ja, we zijn op het laatste perron aangekomen. Het laatste Stagioni. Je luistert wederom <laughs> naar Quattro Stagioni. Over journalistiek gesproken. Uh, we hebben een heleboel gezien vandaag en een heleboel te bespreken. Dus uh, laten we heel snel gaan naar Thijs. Je hebt weer een mooie wijn meegebracht.
1: Dat kun je wel zeggen, ja. Um, nou, ik heb deze wijn gevonden en we zijn weer onder de 3 euro gebleven. Uh, Tavernello heet die. En het is de nummer 1 in Italië, het is een uh, Syrah Cabernet. Uh, nou ja, de nummer 1 in, in Italië voor minder dan 3 euro, Het kan zomaar hetzelfde onderzoek zijn geweest als toen met Senseo. Ik ga hem nu lekker inschenken.
0: Heerlijk on point. Uh, lege flessen wijn liggen hier op de vloer. Gruus Meeuwens, shout-out, Eindhoven. Gruus ja? Meeuwens ligt op de lucht. Ja. ja, precies. Zo is nee, hij. Dat, dat is hoe, hoe Gruus Meeuwens is. Um, ja, we hebben vandaag uh, een je heleboel... lief lachen om onze grappen, zei zij <lacht> dus, dus We zijn vanmiddag bij een hele interessante talk geweest over live journalism. En dan, uh, die, die hebben we eerder in de podcast ook een klein beetje besproken. Dus niet het live journalism wat je kent van Facebook Live, Periscope of de NOS. Maar uh, theaterjournalistiek. Journalistiek op de planken. En dat was volgens mij heel erg interessant. Want voor mijn gevoel worden we iedere dag overladen met uh, content. Via Facebook, via verschillende media krijgen we heel veel content over ons heen. En uh, ik heb het idee dat het niet meer raakt. Na het zoveelste vluchtelingenverhaal komt het bij mij niet meer helemaal binnen. En volgens mij is theaterjournalistiek daar een hele mooie uh, oplossing op, toch?
2: Ja, ja. Nee, ik vind het theaterjournalistiek ook heel erg uh, interessant. En zeker omdat het ook gewoon een avondje uit is. En er zijn nog steeds mensen uh, die naar het theater gaan, die naar de bios gaan. Dus waarom zou je niet uh, zo'n platform gunnen aan journalisten en echte verhalen daar uh, kunnen vertellen?
3: En daarbij uh, in het theater uh, heb je natuurlijk de mogelijkheid tot uh, directe interactie. Uh, wat ik, waarvan ik denk dat dat een hele goede uh, toevoeging kan zijn om... Uh, het publiek nog meer mee te nemen in wat je te vertellen hebt?
1: Ik denk wel. Um, als ik dit zo hoor, dan denk ik, ja, dit bestond al. En wij noemden het gewoon altijd al theater en film. Um, er zijn weinig films waar ik de afgelopen tijd naartoe ben geweest... die niet maatschappijkritiek in zich hadden... en niet mij lieten nadenken over uh, het alledaagse leven. Ik ben een aantal jaren geleden naar um, Springtime voor Hitler geweest. Dat is een musical. Uh, dat is heel ridicul. Um, nou ja, dat is... Dat is maatschappijkritiek. kritiek. En wat is dan nog het verschil tussen theater en journalistiek theater?
0: Nou ja, ik denk dat het een podium biedt om, om meerdere onderwerpen op één avond aan te... Aan te... Kaarten? Snijden? Kaarten, snijden. Ja. Um, dat maakt niet uit.
1: En, um... Ach, kak.
0: Ik 2, dat tweede je
1: Kun je ook naar een cabaretvoorstelling gaan, toch? Ja, dat kan
0: zeker. Maar hier krijg je dus de garantie dat het is gecheckt. Het is gefactcheckt. Dit zijn feiten. Zo zit het echt. Je kan erom lachen om sommige verhalen. Je kan huilen om sommige verhalen. Maar het is wel echt gebeurd. Het vertelt iets over de staat van de wereld. En natuurlijk doet kunst dat ook. En ik zeg ook niet, we moeten dan niet meer naar films gaan. En we hoeven niet meer naar cabaret. Ik zie het meer als een toevoeging. Een, een manier voor journalisten om een verhaal te vertellen zonder dat ze een speelfilm hoeven te gaan uh,
1: schrijven.
2: Ja, en, en wat het natuurlijk ook is, uh, wat jij ook al zei, het komt dichterbij. Uh, als je in de krant een verhaal leest over iemand uh, die gevlucht is uit Syrië bijvoorbeeld... dan is er, zit er nog steeds een afstand. En op het moment dat dat in het theater gebeurt, dan is het letterlijk dichterbij... en hoor je gewoon een heel persoonlijk verhaal.
3: Ja, en, en wat vanmiddag uh, bij de uh, lezing ook werd verteld... Um, is dat de verhalen verteld worden door journalisten. En ik denk dat daarin dan ook wel een groot verschil uh, weer is. Dat dat een groot verschil weer is.
1: Is het dan ook niet... Nou ja, ik speel even advocaat van de duivel. Um, ik denk dat je een heel groot risico loopt om een soort van te preken van eigen parochie. Ik zie heel veel theaters vol zitten met mensen die precies... Zo, nou ja, zoals ikzelf, zoals wij allemaal, links van de microfoon... Um, <laughs> Ja, hoe kijk je daarop? Hoe ga ja, je die mensen aantrekken?
0: Nou, ik heb dus gisteren gesproken met uh, Florence Martin kessler van uh, Live Magazine. Uh, zij toeren door heel Frankrijk met een uh, journalistieke live show. Heel succesvol doen ze dat. Ze zijn ook winstgevend wisten vandaag te vertellen tijdens de presentatie. Zij zegt nou, door rechtse sprekers te boeken, als mede, dus ik zeg, een stijljournalist of een, een telegraafjournalist naast een Volkskrantjournalist. ...zij weten op de een of andere manier toch een heel afwisselend publiek te trekken. Een heel divers publiek te trekken. Dus dat vooroordeel dat ik van tevoren ook had over theaterjournalistiek... ...ik dacht, ja, dan gaan we weer met de uilenbrillen, de Pinocchio en de, de, de hipsters. Dat blijkt in de praktijk dus echt wel mee te vallen.
2: Ja, en wat zij ook vertelde is dat zij ook uh, kindershows geven. Dus om, uh, zoals wij het Jeugdjournaal hebben... ...wat dan toch nog afstandelijk is, maar wel voor kinderen... Uh, ...bieden zij dus een podium... Voor kinderen, ...door kinderen gespeeld en verteld.
1: Zie je, dit, uh, zie je dit in de praktijk ook echt gebeuren in de komende jaren in Nederland? Ik denk dat er nooit een tijd
0: rijper is geweest dan nu. Vooral omdat uh, er een soort van afstand lijkt te zijn tussen journalisten en hun publiek. Het vertrouwen in de journalistiek daalt ook al jaren. Mensen betalen ook steeds minder vaak voor journalistiek... Ik zie hier wel kansen liggen, zeker voor gevestigde namen, om, om hier op te gaan bouwen. Je, ziet het, je merkt het al een klein beetje in Nederland, dat uh, bijvoorbeeld een, uh, de Bali in Amsterdam doet het heel erg goed. Ze hebben dan voorlopig vooral panelshows en discussies omtrent een bepaald onderwerp. En, en screenings waar, waarna ze dan een praatje houden. Dus het is nog niet de live journalistiek met die extra verbeeldingslaag uh, die Live Magazine uh, wel biedt. Maar je ziet het steeds. Het, het, het is wel een opkomst. Er is een publiek voor. Het is alleen nog de vraag wie gaat ervoor betalen. Er is een publiek voor in Amsterdam. En in Utrecht. Ja? Nee, ik denk dat het ook op andere plekken zeker al is. Het grote probleem is het kostenplaatje. Uh, doordat we onze televisiestations en kranten allemaal in Hilversum, Utrecht, Amsterdam hebben weggestopt, zit daar het gros van de journalisten in Nederland. En. Uh, Daardoor kunnen we die content in die steden makkelijker aanbieden. Er is een groter publiek te bereiken en als ik een zaaltje met 200 man vol moet krijgen, is dat makkelijker in Amsterdam dan in Zwolle.
1: Uh, Aaltje, ik wil jou wat vragen. Um, uh, Voordat jij journalistiek ging studeren, heb jij uh, de, de Toneelacademie gedaan?
3: Um, docent theater. Docent opleiding. theater. Ja.
1: Denk jij dat er een link te leggen valt tussen bestaande opleidingen voor uh, theater en musical en, uh, en zo'n journalistiek platform?
3: Nou, ik, ik ben daar inderdaad zelf uh, ook best wel mee bezig geweest... om daarover na te denken. En ik krijg die vraag inderdaad ook wel vaker. En wat ik zelf heel erg merk, is dat voor mij... waar de grote overlap ligt tussen journalistiek en uh, voor mij dan docent theater... wat ook ging over het maken en het uh, regisseren van uh, stukken zelf... is het, dat het voor mij heel erg gaat om verhalen te vertellen, beide. Um, en zo zat ik in... Uh, mijn tijd dat ik dat, of twee, vier jaar terug dat ik dat deed, uh, merkte ik ook dat ik heel bezig was, naar de echte ver, uh, bezig was op zoek te zijn uh, naar de echte verhalen. En dat is eigenlijk wat ik nu op de opleiding weer probeer te doen. En het liefst dan gewoon ook in een vorm die uh, esthetisch mooi is. Dus dat kan in fotografie zijn, uh, documentair, uh, maar dus ook heel goed op het toneel, denk ik.
0: Ja, in de eerste podcast hadden we het volgens mij al over de brillen van Elton John. En het kan zijn dat ik dit onderwerp een klein beetje door een roze bril bekijk. Uh, ik ben natuurlijk, ja, ik, ik ben opgegroeid met theater. Ik heb altijd theater gespeeld, theater geschreven, geregisseerd. Tot, tot, tot zeker mijn 24ste. Daarna is het een beetje afgevlakt. Uh, maar ja, ik hou van het theater. Ik hou van dat samenwerken, aan één grote productie. Elkaar helemaal de huid vol schelden. Niet, niet helemaal eruit komen, je teksten niet op tijd geleerd hebben. Maar op het moment dat het doek open gaat en dat het publiek voor je staat. En dat echte contact met het publiek, wat ik heel erg mis in de journalistiek. Dat echte contact met het publiek dat dan naar jou kijkt. En dan je kunstje doen. En dan het applaus en het doek gaat weer naar beneden. En dan achter de schermen met z'n allen een knuffel geven. En zeggen, Jong, we hebben het gewoon gefixt. Ik, ik mis dat gevoel misschien ook wel gewoon heel erg.
3: Ja, nou ja, ik, ik denk... Dat je daar sowieso een punt hebt, daar, daar, dat wil ik ook, daar ben ik ook naar op zoek. Um, maar ook, weet je wel, het, je kunt gewoon net wat meer op het podium. En als je er inderdaad muziek onder zet, uh, extra film, uh, lichteffecten. Ik denk dat dat een verhaal gewoon heel goed iets extra's mee kan geven. Zodat het dus ook beter aankomt en gewoon misschien net weer anders ook even binnenkomt bij het publiek.
1: Ja, ik voel jullie wel. Uh, ik, ik speelde even advocaat van de duivel, maar ik denk, ik denk dat jullie absoluut een heel mooi, uh, mooi onderwerp hebben aangesneden. En ik denk ook wat jij net zegt, uh, dat esthetisch mooie journalistiek, dat maakt het ook houdbaar. En dat is waar ik een beetje naar op zoek ben geweest in de afgelopen nou, jaren eigenlijk, tijdens mijn hele studie. Uh, dat was meteen een punt van kritiek voor mij op de journalistiek. Het is gewoon zo niet houdbaar. En als ik luister naar deze plannen, denk ik, hé, hey, dat neem je mee. Ja. En daar vertel je een week later nog steeds over. En dat herinner je, je nog eens. Ja. En... Nee, ga niet, niet
3: om dit onderwerp uh, af te kappen, maar we zijn toch ook vandaag naar uh, een lezing geweest over mental health, waar iemand een um, boek uh, had gemaakt, tenminste zo wil ik het bijna wel noemen, een magazine, uh, die esthetisch uh, toegevoegd met foto's uh, in kle meer kleur, blauw tinten en ro rode tinten, de ene helft blauw, de andere helft rood, die voor mij esthetisch ook heel erg mooi uh, was, wat het voor mij heel veel, uh, gelijk heel veel meer kracht bij zette.
0: Ik denk dat dit heel erg aansluit op waar we het gisteren over hadden, onze rol vinden. Wat willen wij toevoegen aan de bestaande journalistiek? We hebben het hier in Perugia tijdens het uh, Journalism Festival vaker over gehad met z'n allen, dat we het zo jammer vinden dat als je op het moment dat je iets schrijft voor internet, dat je het schrijft voor vandaag en je schrijft het eigenlijk vooral voor de komende drie uur, want daarna is het weg. En bij het theater is het wel ook zo dat je het op dezelfde avond uitvoert... en daarna is het in principe ook een soort van weg. Dat maar dat is wordt daar
3: iets magisch, het daardoor. Wordt ja. Het wordt is, tastbaar.
0: Het is gewoon net dat level van speciaalheid. En zo'n magazine is natuurlijk daar weer een uitvergroot uh, voorbeeld van... van iets dat je gewoon echt vast kunt houden. En dat je kunt zeggen, hier ben ik trots op. En woorden op een scherm, dat kan in principe iedereen maken. Het is niet meer heel moeilijk om een WordPress-blog te starten... en daar je verhalen op bij te kunnen maar om iets te maken dat echt waarde toevoegt... en dat ook waarde toevoegt aan de levens van de, de consumenten van je... sorry voor de term consument, maar voor, voor je publiek. Dat, dat willen we toch?
1: Ja, nou en hiervoor geldt ook, en ook voor die tijdschriften... ik was bij dezelfde lezingen als Aaltje over mental health. Um, iedere, iedere keer als ik hier een succesverhaal zie... Op, uh, ...op het festival in ja, even kijken of je dit lekker onder woorden kan brengen... ...dan is dat omdat iemand echt werk aan het maken is van waar hij passie voor voelt... ...waar hij echt heel blij mee is, waar hij echt zich heel erg zorgen over maakt. En iedere keer als dat gebeurt... ...als dat gebeurt, dan, die journalisten van vanmiddag thuis tijdens de bijeenkomst... ...die hadden allebei een mental breakdown gehad... ...en die zijn in de jaren daarna uh, dat tijdschrift gaan maken over uh, geestelijke gezondheid. En dan zie je, wauw, dan komt er een hele nieuwe laag bij dan komt er esthetiek bij. Dan zijn het kunstenaars die, zich, uh, die, die op een journalist lijken... in plaats van journalisten die iets kunstigs doen. En bevindt zich dan heel erg op het snijvlak
0: van kunst en journalistiek. Ja. En daar hebben wij, wij hebben allemaal NIMBIN gedaan. Dat was een alternatief, alternatieve leeromgeving... een alternatief traject binnen onze opleiding journalistiek. En waarin wij wat vrijer de wereld van de journalistiek konden verkennen. Hè? Wat is journalistiek? Wat is journalistiek voor ons? Wat zijn de manieren om verhalen te verkennen... Hoe kun je naar de wereld kijken? En als je binnenin bent, heb jij ook, ben jij je bezig gaan houden met dat, dat snijvlak, toch?
3: Ja, klopt. Ik heb uh, inderdaad in het, uh, eind, de eindperiode voor uh, het assessment die we moesten doen... Uh, ...ben ik op zoek geweest uh, naar de grens van kunst en journalistiek. Um, was ik vooral in het begin heel erg bezig uh, naar definities. Uh, journalistiek probeerde definiëren voor mezelf, maar ook in de algemene zin... Want wat is journalistiek? Ja, ik gooi hem er maar weer even in, sorry. <laughs> maar de, ik vind dat echt heel moeilijk om in één zin uh, vast te leggen. Vooral ook omdat ik denk dat het de afgelopen 10, 20 jaar... Uh, misschien wel zelf de afgelopen vijf jaar... bij ons op school in ieder geval... Uh, aan het veranderen is. De definitie is niet meer zo rechtlijnig. En waar houdt journalistiek dan op en wordt het kunst? Of andersom? Uh, ja, daar heb ik me mee bezig gehouden. En ik moet zeggen... Uh, ik ben verder gekomen, maar dat is wel iets waar ik nog steeds, uh, nog steeds geen, geen afgerond onderzoek, nee.
0: In Tilburg hebben we de Fontes Hogeschool voor de Kunsten en we hebben de Fontes Hogeschool voor de Journalistiek. Denken jullie dat de Hogeschool voor Journalistiek ondergebracht zou kunnen
1: worden bij de Hogeschool voor de Kunsten?
3: Ja. Ja.
1: Oeh, daar, daar ja. zou ik niet zo snel ja op willen zeggen. Oh, ik ben ja. wel bereid om daarover na te denken, maar... Wauw, dat is even een vraag die je stelt, uh, Stan. Ja, sorry, dat is, uh, dat is mijn vak.
0: Toch?
3: Ja, maar waar is het nu, zeg maar, uh, ondergebracht? Want...
0: Ja, onder zijn eigen hokje, volgens mij. Ja, zitten
3: nou. nou. gewoon in een container. Uh,
2: yeah. <laughs> nou, nou, nou. Ja, maar dat ja, we dus is gewoon een heel klein We zijn wel met alleen maar zogenaamde journalisten ondergebracht. En wat voor mij dan een probleem is, dat je daardoor je ook heel erg afscheidt van andere opleidingen. En ik denk, ik weet niet of we snel ondergebracht zouden moeten worden bij de kunstopleidingen. Maar ik denk wel dat we veel meer moeten samenwerken met de kunstopleidingen... omdat ik denk dat er ontzettend mooie uh, producties uit, uh, uitgehaald kunnen worden.
0: Om nog heel even tot slot uh, terug te komen op de Mental Health uh, presentatie. Um, een van de sprekers benoemde het zelf en ik zag het ook en jullie ook. Er zaten eigenlijk alleen jonge mensen in de zaal... en zij zeiden, wat wow, prachtig dat jonge mensen hier komen opdagen. Die zetten zich in voor Mental Health, eh, mentale gezondheid depressieve klachten, maar ook uh, andere stoornissen, angststoornissen. En toen dacht ik, toen ik naar buiten liep, hé, hey, maar dat is helemaal niet mooi. Want de veertigers, vijftigers, zestigers die hier op dit festival aanwezig zijn, die waren er niet. En dat zijn wel onze werkgevers. En volgens mij, onder onze, onze leeftijdscategorie hangt dat taboe helemaal niet meer zo heel sterk. Als in, wij willen best nog wel begrip ervoor opbrengen, maar volgens mij ligt het probleem veel eerder bij de 40-plus-categorie. Hoe, hoe zien jullie dat?
2: Ja, nee, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk ook dat uh, in onze generatie uh, mentale klachten of depressies of, um, ja, geef de naam, ook geen taboe is. En wij spreken daarvoor over. Ook in mijn eigen omgeving wordt daar gewoon regelmatig over gesproken zonder taboe. Ik heb wel het idee dat het inderdaad bij de oudere generaties anders is. En ik vind het heel lastig uh, hoe ik daarmee om zou moeten gaan.
1: Ja, want ik, ik weet niet, ik heb het idee... Uh, dat er nu veel opener over gesproken wordt, inderdaad. Mensen die worstelen met, met depressies en dat soort dingen.
0: Um, ik weet niet of een oudere generatie daar minder last van heeft dan onze generatie. Maar je komt er in ieder geval wel veel vaker tegen. Mensen die, die gewoon durven te zeggen: van ik ga wel eens met iemand praten. Met een psycholoog, met een therapeut of zoiets. Dus dat dat dan op zo'n festival naar voren komt. en dat er gedacht wordt aan op welke manier moeten we hierover schrijven. Ja.
3: dat
1: is wel echt een, goede stap, een stap in de goede richting, wat mij nou betreft.
3: Wordt er genoeg over geschreven volgens jullie?
1: Nou, um, ik denk dat een van de meest gelezen media is voor iedereen toch zijn nu.nl en NOS uh, de app op je telefoon. Daar vindt de meeste traffic plaats. En inderdaad, daar kom ik ontzettend veel tegen de laatste tijd van, nou ja, met name dan de NOS op drie. Um, voor artikelen over uh, jongeren en depressiviteit, um, uh, burn-out, uh, dat soort klachten. Um, en dat vind ik altijd met... Heel veel zorgvuldigheid aangepakt. Dat vind ik echt een petje af voor die media die dat doen.
2: Ja, nee, daar ben ik het absoluut mee eens. En ik vind het ook heel goed dat daar veel aandacht aan wordt besteed. Waar ik me soms wel aan erger, zijn van die clickbait, Buzzfeed-achtige artikelen met deze tien dingen kun je doen om uh, lekkerder in je vel te zitten. Daar ga ik ontzettend slecht op, want daardoor krijg ik juist het gevoel dat het niet serieus wordt genomen en dat iedereen die eventjes niet lekker in zijn vel zou zitten, die dingetjes kan doen om zich beter te voelen, terwijl het een veel groter probleem is dan, uh, dan het op die manier doet lijken.
1: Ja, ik moet meteen ook aan iets anders denken. Ik weet niet uh, of jullie dit kennen. Het heet 365 dagen succesvol. Oh. Nou, ik word daar dus werkelijk. <lacht> Niet Dan gaan twee mannen jou vertellen waarom je, waarom je wel het hele jaar door heel gelukkig kan zijn.
3: Yes! Oh, dat zou ik echt doodongelukkig van <laughs>
0: Nou ja, oh, sorry, ga je gaan. Ja, gewoon, nou
3: uh... ja, het is iets waar ik zelf uh, wel eens afvraag. Want ik heb het idee dat er inderdaad ook heel veel over geschreven wordt. En ik vraag me wel eens af, is het niet omdat we juist uh, het zoveel benoemen... dat het probleem daardoor ook groter lijkt?
0: Ja, is het het probleem er meer of kunnen we Precies. het er makkelijker over hebben? En... Lijkt het dat daardoor meer te zijn.
2: Ja, ja precies. Want uh, iemand die echt depressief is, om het zo maar even te zeggen. Dat klinkt nu heel lullig. Uh, die zit gewoon met een enorm probleem. En dat is gewoon een ziekte, zouden we wel kunnen noemen. Terwijl iemand die een maandje niet zo lekker in zijn vel zit en even een maandje bed niet uit wil komen. En daar gelijk het label depressie aan hangt. Ja, dat, die twee dingen kunnen we niet met elkaar vergelijken. En zouden we ook echt niet over, over de kambus scheren. Het maar, is
0: het is gewoon een enorm complex onderwerp waar is we hier in deze 30 minuten ook echt niet over uit gaan komen. Maar het, is, het blijft een feit dat het heel interessant is om erover te blijven nadenken. En ik denk dat wij, want nou ja, dat, oh, dit is zo cliché, zeg maar de, de journalisten van morgen. <lacht> uh, wij spelen daar wel degelijk een rol in. En wij moeten onszelf bewust worden van hoe gaan we dit oppakken, hoe gaan we hiermee vooruit. Een van de dingen uh, Thijs die jij zo straks al benoemde is... Je wordt zo gelukkig van als iemand passie heeft voor een onderwerp. Als iemand helemaal blij wordt van een onderwerp. En jij werd hartstikke blij
1: van het onderwerp basisinkomen. Oh jee, yeah, yeah. ik dacht dat je dat uh, zou gaan zeggen. Ik zit hier nog op mijn telefoon uh, de onderwerp een beetje op een rij te zetten. Ik ben inderdaad vanmiddag naar een lezing geweest. En dat ging over het uh, basisinkomen. Uh, dat was een interview met een schrijver, Guy Standing. En uh, dat is toch wel een van de goeroes uh, heb ik ontdekt tijdens het schrijven van mijn scriptie. En we hebben het gehad over het basisinkomen. En hij kwam daar, vind ik, wel met een paar hele interessante uh, standpunten. Uh, waar ik het even met jullie over wil hebben. Uh, om te beginnen moeten wij ons eigenlijk best wel schamen met z'n allen voor het stigma dat rust op, uh, op armoede. Hij begon daarbij over uh, Italië. Hij zei, waar je ook in Italië op een terrasje gaat zitten. Je hebt altijd bedelaars die, uh, die komen vragen om geld te proberen een, een roos aan te verkopen. Dat hadden wij allemaal ...allemaal kunnen zijn. Dat is niet iets om je voor te schamen, dat is niet een, een teken van zwakte. Jij gaat nee, iets zeggen? Nee, ja,
0: ik, 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 laten we heel even teruggrijpen voor de luisteraars, ik wil de lezers zeggen, die niet weten wat het basisinkomen is. Wij zijn allemaal wel bekend met het concept, volgens mij voornamelijk naam, in, door de naam Rutger Bregman, veelvuldig gelezen te hebben. Tenminste, die heeft ons op dat spoor gebracht wellicht. Wat is het basisinkomen?
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk heel makkelijk te omschrijven. Dat komt omdat het zo ontzettend breed is. Een basisinkomen voldoet maar aan heel weinig eisen. En dat is um, iedereen, iedereen in een samenleving ontvangt um, gratis geld. Dat is het eigenlijk. Hoeveel dat is, dat weet niemand... Dat komt omdat het niet in het woordenboek staat met een omschrijving van zoveel krijg je per maand. Dan is het nog maar de vraag of ieder land zich daaraan kan houden. Wat betaalbaar is en waar dat geld vandaan gaat komen. Dus een basisinkomen is, wij geven iedereen in een land of iedereen op de wereld um, per maand, laten we zeggen, nou 100 euro.
2: Ja, uh, het is heel leuk dat jij net Rutger Brechtman hebt genoemd. Want hij uh, heeft daar heel veel over geschreven, hij heeft er ook een boek over geschreven. Maar een aantal maanden geleden heeft hij... Hoe heet hij, dat boek? Uh, Gratisch gratis geld, geld voor, voor iedereen. iedereen. Hmm. En uh, daarmee bedoelde hij dus... Iedereen arm en rijk. Iedereen krijgt evenveel in dat basisinkomen. In, t, uh, in november, als ik me niet vergis... heeft hij een artikel geschreven voor de correspondent... dat uh, uh, het basisinkomen uh, misschien alleen naar de mensen moet gaan... die arm zijn of onder de armoedegrens zitten. Omdat er ook heel veel belasting over betaald wordt... En dat het uiteindelijk helemaal geen verschil maakt. Dus dat een heel klein deel dat basisinkomen krijgt, maar waardoor iedereen alsnog gelijk behandeld wordt. Laten we hier
0: straks even verder op komen. Dit gaat net, net ietsjes dieper dan waar we gestart zijn. Uh, Thijs, je,
1: had, uh, je begon met een lijstje. Ja, nou ja, het is uh, ook, om, uh, ook om in te gaan op wat Luna net zei, maar dat komt zo meteen inderdaad wel terug. Um, waar is het basisinkomen de oplossing voor? Dat is ook nog een vraag die uh, leeft bij veel mensen. Um, ook zien heel veel mensen dit als een links idee. Uh, dat is echt een, een misvatting. Het komt echt van links en rechts. Bijvoorbeeld in Amerika was er al uh, in de tijd van Nixon, hij heeft bijna zijn handtekening gezet onder uh, wetgeving voor een basisinkomen voor uh, alle gezinnen, was dat toen. Um, waar het vaak een oplossing voor is, of wat, hoe het nu genoemd wordt, is voor een enorme kloof tussen arm en rijk. En natuurlijk komt, komt ook Trump en populisme komen allemaal voorbij. Dat hoeven we nu allemaal niet te bespreken, maar om die kloof een beetje te dichten. ...omdat mensen zich dan niet meer behandeld voelen als een tweederangsburger. Als jij, laten we zeggen, iedere week 50 euro krijgt... ...dan voel je je als mens behandeld. Dan heb je tijd, dan kun je ook nee zeggen tegen dingen. En um, een interessant aspect, dat uh, heeft Rutger Bregman ook al beschreven in, uh, in zijn boek... ...is dat mensen zonder uh, financiële zekerheid, die uh, verliezen IQ. Die gaat dus daadwerkelijk dommere beslissingen maken door armoede. Uh, ...omdat je, um, ja, je, je zit met nood. Je zult um, hele korte uh, successen moeten boeken... ...zodat je weer een beetje geld binnen hebt, zodat je weer door kunt.
0: Nou, Rutger Brechtman schrijft uh, in zijn boek ook... ...het grootste probleem van arme mensen is dat ze geen geld hebben.
1: Ja, dat is nou, ja, dat, dat, prachtig. Ja, niks aan toe te voegen <laughs> ja, eigenlijk. Top. Om nog even toe te lichten waarom dit voor voorrecht nou een, een interessant idee is. Ik denk dat mensen zich afvragen van ja, maar dit is een sociaal stelsel. Dat is het, inderdaad. Um, nou, en rechts heeft eigenlijk een ontzettende hekel aan sociale stelsels. En zeker als je Amerika even als voorbeeld neemt, zij willen eigenlijk zo min mogelijk bemoeienis van de overheid. Um, als je dan iedereen gewoon een som geld geeft, kun je al die andere sociale stelsels, in principe op papier dus, hè, kun je afschaffen. En bovendien, zij hebben ook door dat mensen zonder geld, geld kosten. En wie geld heeft, maakt rationelere keuzes en kost dus daarmee minder geld.
0: Ja, als je iedereen duizend euro geeft, dan hoef je ze misschien geen bijstandsuitkering, geen zorgtoeslag, geen huurtoeslag meer te geven.
1: En van dat geld mogen ze zelf dan de beslissing nemen hoe ze het besteden. Dat klopt. Maar, daar heb je dus weer de kritiek van links. En hier uh, komen we in een politieke discussie terecht. Zij zeggen, ja, die sociale stelsels moeten we wel in stand houden. Anders heb je niks meer aan die duizend euro. Dan kom je met uh, sociale... Uh, of nee, dan kom je met een inkomenszekerheid. Maar dan val je dan vallen de basisvoorzieningen uh, voorzieningen weg.
0: Ja, nou, ik, ik, ik heb me er ook heel vaak over nagedacht... en ik heb er het een en ander over gelezen. Maar wat ik me wel afvraag is... Rutger Bregman, journalist bij De Correspondent. Super, uh, volgens mij ik, ik vind hem heel prettig om te lezen. Hij is heel uh, makkelijk. Hij weet heel goed om, om, om de dingen heel leesbaar te vertellen. Heel verhalend. Maar we, hebben het, we zijn hier op een journalistiek festival... Uh, Rutger Brechtman is een journalist, maar hij lijkt nu ook wel een soort van activist. Uh, hoe heet hij meneer Ook weer
1: die jij hebt gezien vandaag? Guy Standing. En um, over, nog, uh, over Rutger Bregman is misschien nog wel meer econoom en historicus dan dat hij journalist is. Dat is ook zijn achtergrond, dus daarom heeft hij ook toch recht van spreken, zou ik willen zeggen. Ah,
0: maar hij schrijft voor een journalistiek medium en dus mag ik als lezer hem als journalist bestempelen, niet?
1: Ja, daar mag je me in ieder geval wel uh, op aanspreken. Ik vind dat hij daarvoor uh, verantwoording moet afleggen, de, ook als journalist.
0: Maar wat vinden jullie daarvan, dat, dat een journalist zo'n standpunt inneemt en daarvoor gaat vechten? Want hij staat inmiddels op, uh, in alle talkshows over de hele wereld, staat hij ja, bijna uh, het geloof te beleiden. Om te zeggen, het basisinkomen moet er komen. Hij schuwt geen TED-talk, hij is overal te zien om erover te praten.
1: Ja, nou, de, uh, activisme als journalist is, is niks nieuws. Uh, vorig jaar was het volgens mij Matthew Ingram die uh, benoemde dat uh, wie geen activist is, eigenlijk ook geen journalist kan zijn. En ik merk wel, hoe erg je het ook probeert te verbergen, dat alle journalisten die je ken, zijn hartstikke activistisch. Oké,
2: okay, kun je dat nader toelichten, lichten, waarom elke
1: journalist activist is? Um, ja, dat kan ik. Maar dat komt dus niet vanuit mijzelf. Dat komt vanuit de discussie die toen gevoerd is. Dat is, dat is niet mijn uh, mening hierover per se. Nou ja. uh, dat komt Eigenlijk kom je dan weer terug op waar je passie voor hebt. Daar kun je over schrijven. Uh, ja, ik denk dat ik het zo zelfs kan samenvatten. Als, je, als het je niks kan schelen... dan uh, zul je de relevantie minder inzien. En dan ga je ook met minder vuur aan het werk.
2: Dat denk ik echt. En heb je daarin uh, dan niet alsnog... ook als sta je ergens achter wel... ...hoor en wederhoor nodig. Dus je kunt wel ergens achter staan... ...maar toch ook altijd die andere kant belichten.
1: Tuurlijk, daarom ben je ook opgeleid als journalist. Ik denk dat dat, uh, dat moet erin zitten. En ook als je dat niet doet, dat is je eigen keuze. Maar daar zul je op aangesproken worden, want dan verlies je gewoon je geloofwaardigheid volgens mij.
2: Maar hoe is dat dan in het geval Rutger Brechtman? Want die staat natuurlijk wel heel erg achter het basisinkomen.
1: Nou, als je het boek ook pakt, hij pakt uh, in het laatste hoofdstuk... ...pakt hij uh, de, de, de beste tegenargumenten voor het basisinkomen. En die weerlegt hij die deels, maar hij zegt ook ja... Uh, ik heb ook geen glazen bol. Je kunt niet altijd voorspellen hoe dit gaat lopen. Dus ook ik moet een slag om de arm houden. En daarbij, um, als je je objectiviteit wil parkeren uh, voordat je met een uh, journalistieke productie begint, moet je wel alle transparantie aan boord halen, vind ik, om, uh, om je geloofwaardigheid te houden. Ja, is dat een antwoord op je vraag?
2: Ja, nee, dat, ja zeker. Ja, het is, maar om even terug te komen op de vraag of je als journalist activistisch mag zijn. Ja, ik denk van wel. Ik denk dat het heel gezond is om ook ergens achter te staan. Want je kunt ook nooit helemaal objectief zijn. Ik denk dat een journalist sowieso nooit helemaal objectief kan zijn. En dan kun je inderdaad beter transparant zijn. En laten zien waar je voor staat dan dat je uh, een beetje de gulung middenweg kiest.
1: Ja, om nog even terug te komen op basisinkomen... Uh, wil ik nog even één zin aanhalen die ik ontzettend... Uh, dat vond ik een ontzettende inspiratie. En dat was, uh, hij zei... Mensen met inkomenszekerheid vinden hun stem. En dat uh, vond ik ontzettend mooi.
0: Ik vond het een heel mooi onderwerp om uh, de vierde en uh, laatste aflevering... van Quattro Stagioni vanuit Beruja uh, mee af te sluiten. Waarom vind ik dat? We hebben het de afgelopen dagen gehad over de onzekerheid. Zijn er banen, is er geld? He, ik wil eigenlijk niet korte nieuwstukjes hoeven tikken om me, uh, van, van onderdak en voedsel te kunnen voorzien. Um, ik wil theater doen. Ja, wordt er nog wel betaald voor theater? Een basisinkomen zou dat natuurlijk wel ook weg kunnen nemen. Hè? Zodra, je, zodra ik weet, ik kan mijn huis en mijn eten betalen, zou ik niet meer korte stukjes uh, voor een omroep Brabant of een Dagblad hoeven te schrijven. Misschien. En zou ik in mijn eigen vrije tijd veel verder kunnen gaan met het ontwikkelen van een
1: theaterconcept omtrent journalistiek. En niet alleen in de journalistiek, ik denk als dat basisinkomen er zou komen, en dat moeten we met een hele, hele grote slag om de arm zeggen, dan gaan er heel veel banen denk ik verdwijnen. Uh, die worden hier bullshit jobs genoemd, uh, achter een computer uh, een beetje iets typen voor een bedrijf, voor een baas, ik moet daar niet altijd denigrerend over doen, dus dat is onzin. Uh, maar er gaan er denk ik heel veel gebeuren op de arbeidsmarkt ook. Nou ja, ik uh,
0: bedank jullie allen. Vanuit het waren dit uh, Joey Huisman, Luna van der Waarden, Thijs van Hout, Aaltje Hoekstra,
1: Stan Hamager.
0: Dankjewel en wellicht tot volgend jaar.